0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, estou aqui com a Carol Simão e também com a nossa super grande amiga Adriana de Gaspari, que vai passar o Salmo 8 com a gente. Bom dia, meninas, tudo bem com vocês?
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão e vai ser muito legal conversar com a Adri sobre esse capítulo. Vai ser muito legal conversar com o Tan, E Ah, eu gostei. Eu gostei de estudar esse, esse capítulo de Salmos.
2: <risos> Bom dia, povo! Aqui é a Adri de Gaspari falando com vocês. E olha só, comecei aqui essa gravação falando que eu caí numa armadilha... Porque eu não tenho muito conteúdo assim pra apresentar igual os participantes antigos. Porque Paulinho <risos> trouxe Spurgeon, Matheus Soares traz Chesterton. E eu vou trazer a Dri pra falar aqui com vocês.
0: <risos> Mas como eu tá tava ótimo. te falando em off, Dri... A gente não convidou o Paulinho nem o Mateus, a gente convidou a Dri, então é o que a gente espera mesmo, Aê. tá?
2: <risos> Ajusta os óculos das expectativas aí, então.
0: <risos> Bom, vocês ouvintes já sabem, a gente vai lidar com Salmo 8, a gente tá naquele hiato entre livros bíblicos, a gente acabou de gravar o livro de Efésios... E na sequência a gente ainda vai ter mais um ou dois episódios de Salmo, eu nunca lembro se é a vez de dois ou um capítulo, mas enfim, esse é o primeiro desse micro trecho aí de Salmos e aí depois a gente vai para Êxodo, mas hoje a gente conversa sobre o Salmo 8. Se você não sabe que a gente já tem outros episódios em Salmos... A gente já tem outros episódios em Salmos, <risos> inclusive <risos> um episódio do prefácio de Salmos que a gente gravou, tem aí no histórico, aí no seu feed, procura lá, por lá a gente explica sobre o Salmos como um todo, a gente já tem gravados todos os capítulos até o capítulo 7, então chegou a vez a gente conversar sobre o capítulo 8, que pelo que eu dei uma pesquisada antes da gente entrar de verdade no bloco 1, né, é o início da primeira parte do primeiro saltério. É isso, né? É isso aí. Enfim, a gente vai explicar um pouquinho melhor isso, eu acho.
2: <risos> e é o início da primeira parte. Olha como isso Não, é complexo. É o complexo, início da segunda
0: né? parte, desculpa. O Salmos todo é dividido em cinco saltérios, né, em cinco grandes blocos. O primeiro bloco, eu nem lembro até capítulo vai, mas esse é o, é o início da segunda parte desse primeiro. É isso. É isso. Mas a gente tem que cumprir com as nossas obrigações aqui e dar os créditos à NVT, né? Agradecer a Mundo Cristão por emprestar pra gente essa tradução que a gente tem gostado tanto. Se bem que aqui eu não sei se ela fez as melhores opções, porque, enfim, ela arrancou toda a dubiedade que existe no capítulo também, vamos falar sobre isso. Mas agradecemos a Mundo Cristão por emprestar a NVT pra gente. É uma leitura bem fluente, assim, eu gosto bastante disso e ajuda bastante aqui na LBC, né? E sempre uhum. gosto de agradecer também a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora que a gente usa ao fundo.
2: Aí que tá linda demais, viu, gente? Eu ouvi os outros LBCs, os de Salmos principalmente. E essa trilha sonora de funda tá uma delícia, assim, tá muito gostoso. É, que bom. E ó, eu queria falar aqui sobre a NVT. Eu também estou lendo na NVT. Mas eu gosto de desafios, né? Não é porque eu não encontrei minha outra Bíblia. <risos> Mas eu estou lendo no Bíblia 365. E para quem não uhum. conhece essa Bíblia, é da NVT, da Mundo Cristão, uhum. só que ela é dividida por dias. Então eu tive que buscar qual é o dia que falava sobre Salmo 8. E olha só, julho, 10 de julho, fala sobre Salmo 8. Então se você também tem essa Bíblia, você pode acompanhar o dia aí do devocional. Isso e foi
0: aí. quase, hein? a gente está gravando no dia 7 de julho, <risos> apesar no do episódio entrar em agosto. quase, foi. É. quase foi
2: então é bom que quem tá fazendo aí o devocional pelo 365 já passou por ele ó.
0: é verdade verdade bom de início a gente ficou na dúvida se faria quebras mas é um capítulo com nove versos é um poema é uma música né uma letra de música né que enfim é isso que o Salmo é e a gente acabou decidindo ficar, então, numa leitura única. Até pra aproveitar mais, acho que, a sim, parte sim. poética da coisa. E como a Dri uhum. veio aqui como uma convidada especial pra gravar com a gente em Salmos, eu pedi que ela fizesse a leitura do capítulo pra gente ter mais tempo de voz dela registrada aqui, né? Por que não?
2: Oh, obrigada. <risos> até porque é pequenininho. Eu só queria, assim, Dri... Adri, de Gasper e eu falando de mim, eu sempre trago informações aleatórias, né? Não trago informações de teólogos. Mas, gente, para vocês, não foi diferente ler Salmos depois do que a gente lê O Senhor dos Anéis? Para vocês, assim, que estão nos ouvindo, o Ictus, junto com a gente, de Irmãos.com, a gente gravou literário sobre todos os livros do Senhor dos Anéis. Aham. Uhum. E eu sempre pulava as músicas do Senhor dos Anéis, né? E daí ah, eu falei, agora é. eu tenho que ler Salmos. Não posso pular Salmos.
3: <risos>
2: Até porque eu fui convidada pra ler Salmos, né? E pra <risos> mim é um paralelo muito grande sobre como as músicas dentro da história do Senhor dos Anéis fazem parte da história. E como as músicas de salmo fazem parte, né? Do nosso relacionamento com Deus. E por isso que tá na Bíblia. Sim. Foi muito interessante pra mim isso.
0: Ah, é aquele ambiente Disney, né? Onde a história tá se desenvolvendo e de repente entra uma música no meio do enredo e tudo se encaixa. É muito legal entender desse jeito. Mas vamos lá, né? Acho que tá na hora da Adriana fazer a leitura do Salmo 8. Sua vez, Dri.
2: Salmo 8. Você vai colocar aquele reverb bonito na minha Com voz? Com
0: certeza.
2: <risos> ah, então tá bom. Ó oh, Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó oh, Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra.
0: Que salmo lindo, né?
1: Pois é, né?
0: E salmo, eu tenho um problema para ler salmos, porque toda vez que eu faço a leitura... Eu vou meio desligado, sabe, com a mente desligada, eu não consigo muito pegar as nuances e, e aí assim, uhum. é interessante porque quando eu começo a estudar os salmos Porque enfim, a gente tem que gravar e falar aqui Aí as coisas uhum. vão se descortinando e eu falo, cara, como que eu perdi isso, como que eu perdi isso, sabe Exato <risos> E acho que é, é com poesia, né eu não sou leitor de poemas, por exemplo. Eu até leio, assim, não que eu ache feio nem nada, mas não é um negócio que eu tenho um deleite, sabe? Que eu uhum. paro e tal. E salmo é isso, né? Talvez eu precise me qualificar um pouco ou treinar um pouco mais isso na minha vida, sei lá.
1: É, um estilo literário totalmente diferente, né? Do que a gente tem visto. Particularmente, eu também não sou muito fã de, de poesias barra poemas. Mas o legal é que a gente pode encontrar principalmente os salmos de Davi, nas músicas, né? Então acaba ficando assim sonoramente mais habitual, né? No nosso ouvido. E aí a gente sabe que Davi era um grande compositor, né? Então isso já ajuda.
0: Vocês falaram em off que esse salmo aparece em várias músicas. Eu não lembrei de nenhuma. Vocês lembram de alguma?
2: É, eu também não lembro muito de cabeça, mas tem muitas músicas que são baseadas nos salmos, né? Ah, e meio certeza. que acaba fazendo uma mescla. Então, por exemplo, aqui quando fala sobre que a tua glória é mais alta que os céus, quantas músicas né, a gente não escuta, né? Fala que a tua glória enche, é mais alta que os céus... Quando fala do louvor das crianças, né, que tem até o paralelo, né, com o Mateus, quando fala pra deixar vinhas as minhas pequeninos, uhum, que dele sim. sai o perfeito louvor. Então, uhum. também tem bastante música que fala sobre isso, e fala sobre a questão da autoridade, as aves do céu, as aves do céu cantam para ti. É então, verdade. Então, tem muitas referências aí, né, de salmos.
0: A gente não leu, mas o Salmo 8, ele, como a grande maioria, né, ele tem aqui um subtítulo, né, ou um título, não sei. A NVT traz como ao regente do coral Salmo de Davi para ser acompanhado com um instrumento de cordas. Isso já me soou um pouquinho estranho, porque, enfim, todo mundo sabe que eu gosto de acompanhar na leitura da Almeida Revista Atualizada. E lá diz ao mestre de canto. Até aí, ok, né? Regente do coral com o mestre de canto. Segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. E eu falei, ué, cadê os lagares aqui, né? <risos> pra quem não sabe, lagar era onde se pisavam as uvas pra fazer vinho e tal, né?
2: Não, e aqui também no rodapé da própria NVT fala que em hebraico é de acordo com jitit. <risos> eu também não sei quem que é jitit, mas tá aí a informação. <risos> Mas é interessante porque quando fala que o poema é para o regente do coral e é para ser tocado com instrumentos de cordas, a gente já vê, né, de que foi escrito por Davi, uhum. mas pensando realmente nessa melodia, na música. E música, a gente não escreve música pra gente, né? A gente até escreve pra gente, mas isso pensando em compartilhar com o próximo, pra cantar Sim. com o próximo, pra cantar em comunidade. Então é muito legal como esse salmo foi muito especial assim de ler, onde ele fala sobre a majestade de Deus e ele queria que todo o povo contemplasse essa majestade e cantasse sobre ela. Né? Uhum. Tanto que ele envia isso direto para o regente do coral. Sim.
0: Audrey, já que você reclamou que não tem Spurgeon aí para citar, eu vou trazer uma citação dele de um livro <risos> <risos> que fala sobre esse jitite.
2: Ok. O <risos> É,
0: ele está comentando sobre esse título, né? para o mestre da música de Jitit, um salmo de Davi. E acho que explicou bem porque a NVT fugiu dessa questão aqui, né? Não temos certeza sobre o sentido da palavra Jitit. Alguns pensam referir-se a Gati, que é a, a tribo, né? Mas uhum. pode se referir a uma melodia comumente cantada ali ou a um instrumento de música inventado ali. Ou uma canção sobre Golias de Gati. Olha que doido.
2: Uau, pode ser muita coisa, né? É,
0: então... Outros, remontando as raízes hebraicas, acreditam que significa um cântico para o lagar, um hino alegre para os pisadores de uvas. O termo jitite é aplicado a dois outros salmos, 81 e 84, ambos de natureza alegre, o que nos permite concluir que onde encontrarmos essa palavra no título podemos procurar um hino de prazer. E eu queria trazer essa citação justamente oh, porque legal. eu acho que é isso. Assim. A gente passou nos primeiros salmos muito aquela questão de Deus cuida dos meus inimigos, se vinga em meu lugar, esse tipo de coisa. E agora aparece um salmo todo de louvor, todo alegre, sabe? Todo festivo uhum. e é muito gostoso. Talvez por isso que eles digam que isso aqui abre a segunda parte desse primeiro saltério. Porque o tema muda totalmente.
2: Sim, e você lendo agora, eu fico imaginando que deve ser uma música muito alegre mesmo. E o pessoal pulando, né? Dançando e amassando as, as, uvas, as uvas. Tipo né? aquelas músicas folks, né? Sabe Sim, aquelas exatamente. músicas folks que tem aquelas violinhas. Muito legal, isso aí. <risos>
1: é verdade. <risos> E a gente vê de novo aqui como Davi, ele vem com aquela questão da intimidade com Deus, né? Eu tava estudando que no termo original, ele não usa a palavra Elohim pra se referir a Deus, né? Ele usa Yavé, que é o termo, o nome da aliança, né? Sim. Então ele, ele traz Deus uhum. falando, olha, Deus nosso Senhor, né? Tem
0: dois senhores aqui, né, Carol?
1: Isso, E é o Yahvé e
0: o Adonai, não tem o Elohim. Isso.
1: Não tem o Elohim nesse momento. E aí a gente vê como essa intimidade que Davi tem, que é tão característica dele, né? Que muitas vezes faltam para nós. E esse Salmo, ele é organizado de três formas, né? Apesar de a gente ter feito uma leitura só, e a gente vai passar pelas três formas, querendo ou não. Uhum. A primeira que é sobre essa questão né do louvor introdutório sobre a glória de Deus... Depois ele vai falar sobre quem é o homem. E aí o, o tanto trouxe uma citação do Spurgeon. E durante a, os meus estudos, fala um pouco sobre Davi e Golias. Então, quando chegar a hora, eu vou comentar. Ah, que legal. E aí termina novamente falando sobre a glória de Deus. Mas dessa vez ele não vai usar o Yavé lá no final. Ele vai usar o Elohim.
0: Ah, eu não tinha pegado essa não. Porque todas as traduções que eu peguei, o primeiro verso e o último são exatamente iguais. Mas no hebraico não são, então é? Hum.
2: Sim, pra mim também. É, de
1: acordo com o estudo que eu fiz, tem essa diferença, né?
2: E eu acho interessante, porque igual vocês falaram, né, o Tan citou de que os primeiros salmos, né, o primeiro o salmo 1, ele fala de não se sentar, né, na roda dos escarnecedores, é como se ele estivesse realmente fazendo distinção de pessoas... E aí, em seguida, ele vai falando sobre esse sofrimento, né? De que ele sente o sofrimento e que essa intimidade de ele conhecer Deus e o poder de Deus, de que Deus pode tirá-lo do sofrimento e que Deus pode afastar os inimigos dele. E agora, esse louvor todo, ele fala sobre a grande majestade de Deus e a glória de Deus, que é mais alta que os céus. Então, assim, é ele entregando toda a glória devida a Deus e ele se colocando no lugar pequeno como homem, né? E eu acho é... que a gente vai até falar disso mais pra frente, que isso está muito, muito forte na terceira parte. Sim.
1: Errata, errata, errata. Errata. <risos> Davi, ele usa Yahvé no primeiro e no último verso. E lá no meio, quando vai ter uma pequena discussão aí teológica sobre que palavra a gente deve usar, ele usa Elohim, que pode ser traduzido como Deus e em alguns lugares como os anjos. A gente vai chegar aí, tá
0: bom? Não, pelo que eu tô vendo aqui no hebraico, é exatamente igual mesmo. O que pra uhum. mim faria sentido, pensando na estrutura poética justamente porque é aquela tal da moldura, né? A gente já falou várias vezes, né? Você emoldura uhum. o texto, isso é uma característica sim, da poesia sim. hebraica e outra importante uhum. conclusão que eu acho que a gente tem que tirar nesse salmo é que esse salmo, apesar do miolo dele ter toda essa exaltação do homem como um quase Deus ou maior que anjos a gente vai falar sobre isso, o salmo ele não está exaltando o homem ele está exaltando a Deus,
1: Sim, exatamente. Isso
0: é muito importante, porque as pessoas tendem a pegar esse salmo e falar, ó, oh, como o homem é grande. Cara, não, uhum. o Senhor que é grande. E ele começa e termina falando sobre isso.
1: E aí no verso 2, que a gente tem aquela parte, né? De tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim como calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Alguns estudiosos, eles acreditam que Davi não tá falando só do lado mais fraco, que sejam as crianças, né, as... Uhum. que naquele tempo a gente sabe que não tinham tanta importância e o mais forte. Ele também tá trazendo aqui uma, não vou falar alegoria, mas ele tá trazendo uma comparação com Davi e Golias, que Golias era o grande guerreiro dos filisteus, né, e Davi com uma pedra. Foi e derrubou esse guerreiro, né?
2: E ensinou sobre a força de Deus, né? Exato. E Davi,
1: ele era um, um cara mirradinho, né? Ele era todo piquititico, perto dos irmãos dele, né? Tanto que quando ele é escolhido para ser o novo rei, o próprio Samuel fica...
2: Ué, mas tem certeza <risos> a torcida Deus? no nariz, né? <risos> pois é. E isso também é relacionado com a promessa de Jesus, né? Quando Jesus traz as crianças pra perto dele e ensina uhum. e explica. Porque uhum. o Salmos, ele faz muito paralelo com as profecias da vinda de Cristo, né?
0: Demais. Eu tô tentando achar esse texto aí pra trazer, de. Eu acho que é Mateus 21. Mateus 21, 16. Eu vou ler lá do 14 só pra gente pegar o contexto, tá? Jesus tá curando lá no templo e aí eu vou pegar do verso 14. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar Osana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. E mesmo no resto do ministério de Jesus, a gente vê ele dando essa proeminência aí para as crianças, o que culturalmente era quase ofensivo, né? Porque, enfim, crianças e mulheres valiam quase nada ainda, né?
2: Se não eram nem contados, né? <risos> Exato.
0: E aqui a gente vê... Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, né? Assim calaste teus inimigos e todos os que se opõem a ti. Quando eu leio isso, eu acho que a primeira leitura faz a gente pensar aqui nas pessoas que estão contra Deus, mas pessoas, seres humanos. Só que eu vi várias referências dizendo que, olha, aqui encaixa muito bem os inimigos espirituais também de Deus. Demônios e potestades e tudo sim, mais. Sim. No uhum. sentido de que, olha, mesmo a simplicidade... Mesmo a impotência de uma criança, quando reconhece louvor a Deus assim, ela suplanta tudo isso, sabe? Todos esses grandes poderes e tal, né?
2: Uhum. Sim. Mas sabe pra mim o que chamou muita atenção, Tam, tá. nesse texto? É porque ele fala aqui, né? Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Uhum. E assim calastes teus inimigos. Porque é assim, crianças e bebê não tem muito background de vida. Uhum. Não tem muita bagagem teológica, não tem muito bagagem de ensinamento. Então é como um vaso que está se enchendo e aí... Deus está ensinando as crianças, então assim, as crianças se enchem desse vaso e aí transporta tudo que tem de sabedoria e a isso tem força. Então, muitas vezes, a gente tem que se esvaziar como criança uhum. e só usar a força através de Deus. Porque muitas vezes a gente quer usar a nossa cosmovisão, que a gente aprendeu com isso e com aquilo outro, e às vezes deixa de se esvaziar e transmitir somente a palavra de Deus, né? Uhum. E é nessa que está a força, e é isso que vai derrubar os inimigos. Então, quando a gente lê lá no Novo Testamento, onde fala que a gente tem que vir como os pequenos, e se fazer como os pequenos, para mim é muito isso. É você se esvaziar daquilo que você aprendeu, e somente transferir o aprendizado de Deus, né? E é aí que está a sua força. É,
0: é a fé inocente, no bom sentido, de uma criança, né? E não necessariamente uma criança infante. Eu gostei muito de um... também um livro do Spurgeon, de uma aplicação que ele faz, porque dependendo do contexto de vida que a gente está vivendo, a gente meio que se sente impotente para falar de Deus. Mas olha só o que o Spurgeon fala aqui, olha. Grandes coisas podem ser ditas e afirmadas pelos recém-convertidos, bebês na graça. O silenciar das forças do mal pelo testemunho de crentes fracos. O silenciar do grande inimigo pelas vitórias da graça. E quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas recém-convertidas falando não, eu não posso evangelizar, eu não sei nada. Ah, porque fulano sabe tão mais do que eu. A Adriana estava tensa de participar porque eu não vou saber se tal tá o Spurgeon, <risos> é eu não vou saber se tal tá o, o Chesterton.
3: Eu não sei o que, que Mas, é precatório. Assim, é... <risos> Cara,
0: o poder de Deus está na simplicidade, sabe? Não está no academicismo, está na uhum. genuinidade da fé. E isso aí qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que foi convertida ontem, sabe? Mesmo uma criança que entendeu agora a questão do evangelho. Olha que forte esse verso. Olha, você ensinou crianças e bebês a anunciarem a tua força. Qualquer pessoa que tem capacidade de compreender quem é Deus, não importa o tamanho dessa pessoa, ela já é maior do que os poderes contrários, sabe? Putz, não tem tamanho de é beleza isso, isso. Né?
2: Eu tenho um avô que ele frequentou por muitos anos uma igreja. Tinha, né? Meu avô já faleceu. E a, a igreja que ele frequentava, ele não podia ler a Bíblia. Porque somente os, quem tinha autoridade para ler a Bíblia é que podia ler a Bíblia. Não sei se hoje em dia Nossa. é assim ainda. Mas ele não podia ler. Então era muito engraçado, porque quando ele conheceu meu pai, meu pai é cristão, minha família é cristã, e meu pai falou: Não, você pode ler a Bíblia, sim, eu vou te dar uma Bíblia, inclusive. E aí meu pai deu uma Bíblia para ele. E ele começou a ler a Bíblia e minha avó ficava muito brava, porque se os anciões vissem ele lendo a Bíblia, que isso podia ser um perigo, né?
3: Gente. E às vezes coisa, meu avô né?
2: tava nem aí, sentava na varanda e tal. Ele... <risos> minha avó ficava no portão vendo pra ver se ia passar alguém <risos> em cidade pequena, né? E tal.
3: Uhum.
2: E meu avô, igual aquilo, né? Igual como criança mesmo. Ele tava descobrindo a Bíblia e descobrindo o poder de Deus através da Bíblia, conhecendo a Deus. E eu lembro que eu, pequena, sentava. Na cadeira ao lado, aquelas cadeiras de fio, né? Que a gente senta uhum. no interior. Uhum. Sim. E eu lembro que eu sentava do lado do meu avô e ele falando, assim, sobre o poder de Deus, as coisas que ele tinha descoberto com tanta paixão. E eu aprendi tanto da boca do meu avô. E eu lembrei muito disso que o Tan falou, né? Porque na simplicidade, na entrega de coração, a gente aprende muita coisa. É. Não... Claro que no academicismo a gente tem que estudar, não estou falando que a gente não tem que estudar a Bíblia, a gente não tem que ir atrás de livros, não tem que é, tentar se aprofundar mais. Mas não, isso não, não nos tira a questão da simplicidade da gente aprender também. né?
0: Até porque quantos eruditos tem aí que estudam, sei lá, ciências da religião e nem cristão são, sabe? Tem um conhecimento acadêmico muito maior do que o nosso, mas a fé de uma pessoa simples vale muito mais. É isso que é a Bíblia está dizendo.
1: É verdade, isso aí.
0: Esses momentos que a Adri falou aí, de vivendo com o avô dela, eu acho que é porque a gente cresceu no interior, Dri. Eu tenho muito esse negócio de contemplar a natureza, sabe? De parar e me conectar com Deus olhando para a natureza. E esse Salmo faz muito disso, principalmente a partir do verso 3, né? Na verdade, ele já abre, né? No verso 1, olhando para a terra, né? Teu nome Sim. majestoso enche a terra, tua glória é mais alta do que os céus. Então, assim, é alguém contemplando a natureza, olhando a terra, olhando o céu e concluindo que, puxa, quem criou esse negócio aqui é muito maravilhoso. E aí no 3, ele explicita um pouco mais, né? Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos... A lua e as estrelas que ali puseste? Pergunto. A gente vai seguir depois, né? Mas o fato da gente parar e contemplar a criação nos conecta com Deus. E eu acho que tem um que é muito importante nesse texto, muito mais acho que em relação às pessoas da época do que a nossa, mas acho que é digno de nota, de que na época, principalmente os povos que viviam em volta ali de Israel... Eles uhum. adoravam as coisas criadas, então eles eram adoradores do sol, eles eram adoradores da lua, eles eram adoradores dos animais, e esse salmo meio que desmonta tudo isso, falando não, olha, tudo isso não deveria nos levar a adorar essas coisas, mas deveria nos levar a adorar quem criou essas coisas.
1: Exatamente, nossa, você falando disso, essa semana eu ouvi uma meditação, não lembro se foi o meu pai ou o meu cunhado, acredito que foi meu cunhado que pregou, que falou que Gente, desculpa, ó, eu aqui não vou trazer as informações corretas, tá? Mas o sentido vocês vão entender. <risos> não lembro se foi Paulo ou Pedro, que chegou numa cidade pra pregar, e aí as pessoas aceitaram e tal, e tinham várias estátuas. O Tano já deve ter ouvido essa história, né? Uhum. E aí uma das estátuas era de um Deus desconhecido.
0: Foi Paulo no Areópago.
1: Pois é, eu achei fantástico, né? Porque aí Paulo fala: Mas quem que é esse Deus que vocês estão aqui, essa estátua? E aí falou: Ah, esse aí é o desconhecido. Pois é, é desse aí que a gente vai falar agora. Que aí, no caso, Paulo, uhum. né, estava introduzindo Jesus Cristo, a salvação e Deus, né? Então, é isso. Às vezes as pessoas, elas buscam tanto, né? <risos> E, e no final é tão simples, tá ali, você não precisa ver, né, é, é fé, claro, a gente sabe que aí uhum. é, é uma coisa um pouco assim, né, abstrata pra algumas pessoas, mas é fé, você não precisa ter necessariamente ali uma estátua pra adorar, né, nenhum animal, nenhum objeto. Sim, e essa sacada
0: sim. de Paulo foi sensacional, porque ele tava lidando, o contexto lá é o Areópago, que é onde tinha vários deuses e as pessoas iam pra filosofar sobre religião, né. E uhum. religiões pagãs, né? Totalmente. Não existia Deus judeu ali, né? Deus cristão. Mas Paulo usa aquele contexto para apresentar... Inclusive, provavelmente, quem fez essa pregação aí para você, Carol, se baseou muito na introdução de um livro chamado Fator Melquisedeque, que é um livro sobre missões bem interessante. Olha,
2: Vou Olha perguntar.
1: que
0: perguntar. É, certeza que ele pegou de lá, porque assim, é, é muito marcante, muito marcante aquela introdução. Ela é tão forte que vale você comprar o livro só para ler a introdução e já valeu, sabe? Sabe aquele filme que você assiste 10 minutos e fala já valeu o ingresso? É, sim, sim. É isso aí. Que da hora.
2: Esse texto, para mim, lembra muito o final do Homem de Preto. Gente, eu trago aqui. É, é aleatoriedade, Dri, né?
3: <risos> não, mas
2: é verdade,
1: Wes. explica
0: a gente tem porque que aproximar. eu não peguei a referência aqui ainda, não.
2: Porque fala, quando eu olho para o céu e contemplo a obra e a lua, as estrelas, quem são os simples mortais para que você pense neles, né? Quem são os uhum. seres humanos para que você se importe? Porque, assim, lógico, quem não achou -me de Preto até agora vai tomar um spoiler, mas se você não achou até agora, você merece esse spoiler.
0: Não, é o um que você tá falando?
2: Um, o final ah, não, do é. Homem de Preto, que é com já Will Smith,
0: perdeu o prazo de spoiler faz tempo já.
2: Pois é, já perdeu. Porque no final é muito legal, porque daí estão seres humanos na Terra, conversando, <risos> e aí vai dando, vai diminuindo, aí tipo a Aí a, os seres humanos, aí vai sumindo, aí vai, su aí vai aparecendo. Tipo, vai fazendo um zoom-out, né? Aí Exato, aí vai aparecendo o satélite, aí vai aparecendo as galáxias e outras galáxias e outras galáxias. E no fim são ETs que estão jogando bolinha de gude com a Terra, sabe? Olha. E assim, aí, tipo, quando eu leio esse texto, eu falo: caramba, eu sou muito pequenininha, perto das estrelas, das galáxias, dos planetas e de tudo. Uhum. E a gente é como um grão de areia aqui, sabe? Aí eu lembro de uma passagem bíblica que eu até procurei aqui e... É porque o romanos fala que o povo de Deus, né, o povo de Israel, quando estava atravessando, eles serão tão grandes como o grão de areias e o Senhor conhece o nome de cada um deles. Então, assim, por mais que eu seja tão pequenininha, perto assim de tantas galáxias, Deus nos conhece, nos chama pelo nome e se importa com a gente. Então, é aquilo que o Tan falando, não é para o ser humano se achar diante disso, né? Hum. Mas é para a gente se colocar no nosso lugar da grandeza que é o universo e da grandeza que é Deus, que é o criador desse universo, uhum. né?
1: Quando eu era pequena na, na Escola Bíblica Dominical, a gente cantava uma música que sempre me deixou muito encafifada, assim, teologicamente falando, e eu não sabia que era uma <risos> dúvida teológica, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a música é assim... Um e dois e três, quantos são os meus cabelos todos eu não sei, nem posso contar mas Deus o sabe bem e eu ficava pensando, mas como assim Deus sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça é, no meu
0: caso é facinho <risos>
1: Mas é por causa disso, né, que Deus se importa tanto com a gente. E, claro, a gente tem até um, um livro excelente do Tim Keller, O Ego Transformado, que fala pra gente tomar uhum. muito cuidado com essa questão de você é importante, você... É, Deus, Sim, é, ele é, Deus é o nosso centro, não nós o centro de Deus. Uhum. Mas Deus, ele te ama tanto que ele mandou o único filho dele pra morrer por você. Então, assim... Uhum. Você tem algum valor no sentido de que Deus não quer que você vá pro inferno. E aí, eu sempre fiquei pensando, mas Deus tá aqui comigo, e Ele tá ao mesmo tempo com uma Carol lá no Japão, e com uma Carol lá na Austrália. E isso, pra mim, sempre foi muito... É... Eu sempre me senti especial, né? Porque eu falava, poxa, Deus tá aqui comigo, e Ele Sim. vai me abraçar não, eu quando eu precisar. mas que tem que se sentir mesmo. E é muito legal, porque Verdade. quando... Quando Davi chega e fala assim... Eu olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos... Na época da pandemia... Todo mundo mandava foto de pôr do, pôr sol, do sol, né? É. Porque as pessoas começaram a contemplar... A criação de Deus, né? E, gente, você já parou pra olhar aquela praia com o céu bem azulzinho e as nuvens branquinhas? E lá no fundo de algumas praias tem uma ilhazinha e você vê tudo desenhadinho. A minha irmã viajou esses é dias pra bonito, Capitólio. Né? Então, ali, Capitólio, Minas Gerais, aqui no Brasil. E ela mandava cada foto. E eu falava, gente, não é possível. Olha, olha isso, como Deus... Ele é maravilhoso. Não,
0: e a gente começa a pensar que Deus cuida de cada formiga, de cada passarinha, de cada minhoca, de cada, cada coisinha da criação, sabe? Deus tem um cuidado especial. A gente tem outros salmos falando sobre isso, né? Sobre uhum. o cuidado que tem Deus com as plantas. Olha, tem planta que o homem nunca vai alcançar, mas eu tô regando, exato, sabe? Exato,
1: exato. E aí, Davi vem aqui no verso 4, né? Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Gente... É,
2: é, é fantástico.
0: E poderia parar aí, né? Como a Adri falou, é. porque quando a gente olha pro todo, é. a gente <risos> se torna nada. É isso. Uhum. <risos> Exato. Ele poderia parar aí e a glória de Deus seria a infinita glória de Deus. Mas aí é. é aquele negócio é do imanente e do transcendente. Transcendente é Deus estar acima de tudo, sabe? Até o verso 4 aí é a transcendência de Deus. Puxa, olha como Deus é... Assim, é até pequeno falar como Deus é maior, porque o nível de comparação é não cabe na mesma é frase. maior que
2: quê, né? É.
0: Só que aí, no 5, inverte. E aí ele fala, olha, apesar disso tudo, tanto que fala, né? E, no entanto, e aí ele olha para o homem. É. E aí começa uma questão de doutrina, né? De teologia, Sim. dúvidas e tudo. A gente deve pisar um pouquinho nessa questão. Uhum. Mas a NVT, ela fez uma escolha. Eu acredito que uma escolha... Segura? Sei, é uma escolha <risos> segura, assim, se tiver que escolher, é. eu acho que a escolha que ela fez foi boa uhum. E eu não escolheria sim, sim. nada <risos> Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que o texto, principalmente olhando pro Novo Testamento, o texto ser dúbio é importante pra poesia É importante hum. para o todo, porque eu acho que o texto mesmo, ele não quis se, se definir, sabe? Por que, que a uhum. gente está falando isso? Na NVT, ela fala no plural. Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E segue, né? Os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. E aí ele segue todo esse homem né, como se fosse a humanidade. Por isso que ele joga para o plural. Só que se a gente for olhar outras traduções... De novo, eu vou ler aqui esse mesmo texto na Almeida atualizada. Ele diz assim, olha...
2: Por tua conta e risco, então. É, <risos>
0: Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem singular uhum. que o visites... Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus... E de glória e de honro o coroaste... E ele segue todo no singular... E eu acredito que o original uh -huh. esteja no singular. Mas uh -huh. assim, singular ou plural, esse singular claramente cabe falar sobre o ser humano como um todo. Sim. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento, textos de Paulo principalmente, e um texto de Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, eu estou falando aqui, por exemplo, 1 Coríntios 15, 27 e Hebreus 2, 6 e 7. Talvez valha a pena a gente dar uma passadinha lá. O próprio texto de Mateus que a gente fala, né? Jesus, ele tá acreditando a ele mesmo e se as crianças o identificaram. Mas eu vou ler lá, 1 Coríntios 15, 27. Eu vou ler 1 Coríntios a partir do verso 24, que é onde começa o parágrafo, tá? Tá certo. Eles estão falando sobre o, o fim do mundo aqui, tá? Paulo está falando aos coríntios sobre o fim do mundo, então virá o fim... Quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as escrituras dizem, abre aspas, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele, fecha aspas. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Uhum. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, que é Cristo, Filho maiúsculo aqui, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Ele cita esse texto em Salmos. Olha, eu vou ler de novo. Uhum. No 5, e no entanto os fizesse apenas um pouco menores que Deus, que os coroaste de glória e honra, tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Aí os rebanhos e tal. A questão é que Paulo aqui aplica esse texto a Cristo. E aí fica, opa, então talvez tivesse que ser singular aqui, não é todo mundo. É Cristo só. Por outro lado, a gente tem Gênesis. Quando Deus confere Sim. ao homem o poder sobre os animais e o domínio sobre toda a criação.
3: Exato. E cabe ao
0: ser humano como um todo, sabe? Esse texto também é aplicado ao homem, no plural, aos homens. E aí a Carol vai ler agora o texto em Hebreus pra gente pôr mais uma pulguinha na orelha aí.
1: Tá bom. Hebreus 2, versos 6 e 7. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo... Que é o homem que dele te lembres... Ou o filho do homem que o visites, fizeste ou por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos.
0: E o contexto aqui tá falando de Cristo também, né? Sim, exato. Se a gente exato. for olhar nesse capítulo 2, ele é, é, não tá falando sobre os homens, ele é, tá falando sobre Jesus.
1: E é muito, é, assim, <risos> você fica um pouco confuso, porque se você ler o Salmo 8, na NVI... É exatamente isso que a gente acabou de ler em Hebreus, sim. que fala, né? Que é o homem para que, que com eles te importes. E aí lá no verso 5 fala, tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais. Não Deus, né? Não Deus. Isso. E é aí que a gente entra naquela... Não chega a ser uma polêmica, né? Porque é uma questão de tradução. É uma decisão
0: de tradução, não tem jeito.
1: Exato, porque sim, em, sim. no original é o Elohim. E o Elohim tanto serve para Deus quanto pra anjos, seres celestiais, né? Então, realmente, como a Drica falou, né? Eu acho que a NVT aqui fez uma,
2: uma escolha segura. Uma escolha segura, né? Isso. Uhum. Então, mas mesmo dentro da NVT, né? Eu entendo aqui que a NVT escolheu colocar no plural, porque remeteu isso ao homem como ser humano, Uhum. Até sobre a questão da autoridade, de agora você tem autoridade sobre os animais, remetendo a Gênesis mesmo, né? De dar nome Sim. aos animais, da responsabilidade. E sobre a questão de consciência, né? Porque o ser humano tem uma consciência completamente diferente de todos os animais. Então, essa uhum. foi uma escolha segura que a NVT teve. E mais aqui no Rodapé, o interessante é que ela coloca assim: no Rodapé, especificamente sobre o versículo 5, ela escreve assim. E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que os anjos, o hebraico traz. E, no entanto, o fizeste, o homem, apenas um pouco abaixo de Elohim. Em hebraico, li o homem, também no versículo 6 do capítulo 8. Então, mesmo assim, mesmo ela ter escolhido, como deixar no plural, coloca aqui que no hebraico também pode ser no singular. Uhum. Então, fica aí essa... Essa fica a
0: dúvida Mas ó, é, de novo trazendo é, a citação a do Spurgeon Que foi quem me convenceu De que essa dubiedade é boa Pro texto, tá? Ele diz assim, ó, os versículos intermediários Que são esses que a gente tá falando, né? São uhum. constituídos de admiração santa Diante da grandeza do Senhor na criação E sua condescendência para com o homem Poole, que é um autor que ele tá citando Aqui, né? Poole, escreve Em suas anotações, o disse bem Abre aspas pro Poole, aí é uma grande interrogação entre os intérpretes saber se este Salmo fala do homem em geral e da honra que Deus coloca sobre ele em sua criação ou somente do homem Jesus Cristo. Possivelmente ambos podem ser reconciliados e colocados juntos e a controvérsia tem fim, porque o objetivo e o assunto deste Salmo claramente parecem ser este, mostrar e celebrar o grande amor e bondade de Deus para com a humanidade, não só em sua criação, mas especialmente na redenção por Jesus Cristo Que como foi homem promoveu a honra e o domínio aqui mencionados Para que pudesse continuar sua grande e gloriosa obra Assim Cristo é o principal Uau. tema deste Salmo E é interpretado assim tanto pelo nosso Senhor mesmo Em Mateus 21,16 que a gente já leu Como por seu Santo Apóstolo E aí as citações de Coríntios e de Hebreus que a gente também já leu eu tendo Uau. a entender aqui que, assim, esse é o plano para a humanidade. Mas quem conseguiu cumprir de verdade isso aqui foi Cristo, sabe? E Sim, aí, ok.
2: Exato. E ele começa falando sobre, assim, quem é o ser humano diante de tanta galáxia e planeta e luzeiros. E aí ele fala, o ser humano é esse ser especial aonde Jesus, que também é Deus, foi feito ser humano. Uhum. Então assim, ele nos coloca tão pequeno dentro desse salmo, perto de tanta coisa grande, mas depois nos coloca tão grande aonde o próprio Deus se fez humano, sabe? Sim, então sim. é um amor, é um carinho muito grande com a humanidade, né? Ou o
0: contrário, né? Ou ele se coloca tão pequeno a ponto dele encarnar.
2: <risos> exato,
3: exato. A
1: verdade é que aqui Davi tá falando que o homem é a coroa ali da criação de Deus, é. né? Então de tudo que Deus criou... O homem, olha como, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Outro dia eu falei isso pro Benjamin, ele falou, então
2: Deus tem dois braços e duas pernas?
1: Né?
0: <risos> é tão legal ver como as crianças pensam
2: isso. <risos> É muito legal. Aí eu falei, pô, filho... E eu, eu falo muito isso também, né? Porque os meninos às vezes ficam naquela crise, né? De, ah, mas eu não tenho criatividade para fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu falo, gente, a imagem e semelhança de Deus... Como Deus é tão criativo e tão especial e, e pensa nos detalhes, então a gente também consegue, né? Uhum. Lógico que a nossa, a gente dentro do nosso lugar, né? Não uhum. da gente se fazer Deus. Que é aquilo sim, que o Tan sim. falou no começo do livro, né? O Salmo não foi feito para falar sobre a gente, mas a gente refletindo a glória de Deus, né? E a Exatamente. glória toda dele, né?
0: E outra coisa que me remete tanto a Gênesis quanto a Apocalipse, pensando aí num mundo refeito, né? É quando eu olho para Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, até aí ok a gente faz isso. O gado também. E todos os animais selvagens. Aqui a gente não tem mais domínio sobre os animais selvagens. As aves dos céus e os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Também não temos isso. Mas a questão é que Adão e Eva, antes da queda, tiveram isso. E existe profecia sobre o futuro, onde de novo isso vai acontecer e os animais vão conviver com o ser humano e conviver entre si, assim, em harmonia. Meio que como Nárnia, assim. Eu gosto muito da ilustração de Nárnia, porque toda vez que Entendi. eu leio lá, eu imagino como vai ser o mundo de novo, sabe? Não é como Sim. vai ser o mundo a primeira vez, é como vai ser o mundo de novo, e o uhum. homem volta a ter o seu papel exatamente como foi planejado desde o início, sabe? Uhum. Eu acho isso muito maravilhoso. E pra mim...
2: para mim, eu acho que você vai querer até tirar isso da edição. Mas pra mim, lembra muito os folhetos do Testemunha de Jeová, sabe?
0: Eu não conheço, não, não. Vocês
2: já viram onde... Não, que tem uma mulher brincando com uma cobra. E tem um ah, leão junto, já. junto com um
0: sim. carneirinho. Mas isso sim, aí tem sim. Isaías, eles que roubaram do Isaías,
1: <risos> mas eles colocaram ali na, na imagem, né? Pra gente visualizar.
2: É, sim. os folhetinhos de testemunho de Jeová sempre me deixou intrigado.
0: Uhum. Não, mas vai acontecer de novo, né? A criança colocando a mão na toca da áspide, sabe? Texto bíblico. <risos>
3: sim, e assim, é voltando
0: certeza. porque que eu já falei no começo do episódio, mas acho que vale marcar de novo. Lembra que no contexto religioso da época, os animais eram alvo de adoração. Então, uhum. aqui tá falando, olha, o homem é que está acima de todos eles. Então, não faz nenhum sentido Sim. você não adorar os contrário. animais, assim, uhum. sabe? Exato. Não que você deva adorar os homens, tá? Porque os ah, homens é. são um cisco da criação, apesar de toda essa sua importância aí. É só a gente tem que ser levado a Deus sempre, sempre, sempre.
2: Isso sim, aí. sim. Quando você estiver se achando muito, procura aí o final do filme MIB, <risos> Homem de Preto.
1: <risos> e aí a gente encerra né, o capítulo do mesmo jeito que começou. E aí usando a palavra Yavé, que é o Deus da Aliança, né? Que é o oh, Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Davi era um poeta mesmo, né, Sim, gente? Isso
0: aqui é como Sim. a gente viu em Efésios, né? A tal da, da glória e louvor que transpira. De, de, só de pensar isso tudo assim, sabe? Uhum. É natural a gente olhar pra tudo isso. Não à toa, Carol. Eu amo, e tenho isso como uma rotina, né? Fazer uma oração em pôr do sol, lembro. Já falei isso tantas vezes. Mas é exatamente Sim. o que acontece aqui em Salmo 8 que eu experimento. Eu, graças a Deus, moro num lugar... Onde eu tenho uma visão de pôr do sol maravilhosa. Assim, cansei de tirar Uau. fotos da sacada do apartamento onde eu moro, sabe? Porque Sim. eu olho pro interior, então eu não vejo quase cidade. Eu vejo o pôr do sol se pondo atrás de natureza. Quase todo dia, Ai, assim. Se lindo. tem pôr do sol e é aquele... eu olho que eu sou daltônico, né? Então, muito eu perco. <risos> <risos> Mas, sabe aquela mistura de laranja com vermelho, com azul, assim, cara, fica tão maravilhoso, tão maravilhoso, e é o momento em que eu paro, vou normalmente para minha sacada, olho para aquilo, e às vezes eu faço uma oração, e, e é uma oração de alma, tão intensa que às vezes eu nem, nem palavras saem, sabe? Eu só tô num êxtase uhum. de olhar para aquilo tudo e ficar imaginando, puxa Deus, obrigado por isso existir, sabe? Olha como o Senhor é grande, porque... Todo dia você me dá esse presente de ver um negócio desse. E assim, é uma oração onde eu não vou lá sentar e pedir sobre alguma coisa, colocar minhas Sim, não Sim, só não. engrandecer é a glória de só Deus. só de... Deus. Exato. Eu sei que tem muita gente que não tem condições visuais de fazer isso todo dia, assim. Mas toda vez que você tiver essa oportunidade, não desperdiça, sabe? Porque uhum. é olhando pra natureza que a gente enxerga um pouquinho de quem é Deus. Sim,
2: com certeza. Sabe que ouvindo você falar e lendo o texto, vem uma música na minha cabeça, né? Eu até achei que essa música fosse também baseada nesse salmo. Mas é aquela música que fala: Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória, enche a terra, enche os céus. Conhece essa
3: música?
0: Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu, Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória.
3: Mandei te
2: É muito isso, né? Porque a glória enche a terra, enche o céu e aí combina com um esporte sol tão lindo e é maravilhoso estar na sua presença, né? Maravilhoso é poder te adorar e é onde a gente faz esse contraponto da glória de Deus e é maravilhoso a gente contemplar essa glória de Deus e estar tá na presença dele, né? Amém!
1: É maravilhoso!
0: Enfim, esse salmo é perfeito, né? É aquele salmo onde a gente é sai bonito. de coração engrandecido. E voltando para o início, né? Imagina as pessoas lá no lagar, talvez num fim de dia cansativo, de trabalho pesado. Assim, é um exercício muito forte, né? Para o corpo. Sim. Mas imagina essas pessoas olhando para a natureza, cantando junto. Que a gente não pode esquecer que isso aqui era uma melodia, né? Tinha indicado Sim. ao regente do coral. Juntos como irmãos louvando a Deus pelo dia de trabalho cansativo que eles tiveram, mas por poder desfrutar da natureza e principalmente interpretar essa natureza como, puxa, como Deus é grande. A gente devia fazer isso mais, né?
2: Verdade. Verdade.
0: Sodri, doeu?
2: nem doeu <risos> gente, muito obrigada por me convidarem para gravar sobre o Salmo 8 e não sobre o Salmo 7 ou 6 viu? porque é muito mais gostoso a gente poder falar sobre como Deus é grandioso maravilhoso e como a gente tá aqui para adorá-lo e contemplar a sua majestade muito obrigada, viu? Que o Salmo 7 ali tá muito difícil, né, gente? Orar pelo que por consegue...
0: Não, mas Deus tem os seus planos até pra isso, viu, Dri? A gente nem planeja, mas as coisas acontecem... Por sorte, né? Alguns diriam. Mas eu acho que Deus escolhe os detalhes das coisas que acontecem nas nossas vidas, até nesse tipo de coisa. Pra gente foi uma alegria imensa uhum. ter você aqui com a gente, Dri. Você não tem ideia.
2: Ai, obrigada.
0: Alguns podem até pensar... Ah, chamou o Paulinho, teve que chamar a Adri também para fazer uma média, cara. Não, cara. Os dois são tão especiais <risos> na nossa vida e, e assim, eu Obrigada. acho que quando a gente tem que falar bem, é sempre bom fazer publicamente, sabe? Eu vou aproveitar esse espaço já que os dois já participaram. Espero que o Paulinho ouça isso depois também. Mas falando como tan, em pessoa física. Vocês dois foram um super presente de Deus na minha vida, assim. Eu sou um cara que tenho poucos amigos ah, próximos, obrigada. pessoas onde Ui. eu posso confiar pra falar qualquer coisa, sabe? Muito pouco. Eu sou muito introvertido e tudo. E vocês dois é um negócio muito mágico, porque o Paulinho é muito parecido comigo no jeito de ser, eu acho. E a Adri é 100% <risos> oposto do Paulinho. Mas sabe aquele oposto que todas as lacunas se encaixam e formam tudo perfeito, assim, sabe? <risos> E assim, ah,
2: obrigada, é uma alegria
0: tão grande ter, por exemplo, um grupo de Telegram só com nós quatro, assim, e a gente poder, quando precisar chorar as pitangas, às vezes abrir um coração, às vezes, sei lá, sabe, viver uma amizade de verdade, assim. Tem alguns
2: surtos, né, de vez em quando? Não, <risos> faz
0: parte, mas assim, é difícil construir amizades sendo adulto, a gente, quando é criança, ah, meu amigo da escola, sabe, eu tava explicando para o Dani outro dia, porque ele falou, tava falando do coleguinha da escola, né, a gente tava falando, ah, quem que você ama e não sei o que, ele falou, a família, as pessoas e tal. E aí ele não achava uma palavra pro amigo da escola, porque ele falou, não é amigo. Aí ensinei o conceito de colega pra ele e tal, né?
2: De colega.
0: É, mas assim, quando a gente é adulto, é difícil construir uma amizade nova, assim, do zero. Mas vocês dois foram muito presentes de Deus pra minha vida. E eu sinto muita segurança e tranquilidade em compartilhar qualquer coisa com vocês e apesar de vocês estarem do outro lado do mundo, sabe, vocês são muito próximos, muito próximos para o meu coração. Assim. Ah, obrigada.
2: E gente. assim é uma alegria Nossa.
0: imensa trazer uhum. os dois para LBC e sei lá quando eu for velho eu vou olhar e escutar os episódios antigos e, e vai assim do mesmo jeito que eu olho para a natureza e contemplo Deus, assim eu olho para a vida de vocês e contemplo Deus também. Então obrigado pela Nossa, presença uau, sua, aí. Nossa,
2: obrigada. Caramba, obrigada. E pra gente, assim, é um presentão demais, assim, estar tá com vocês também. Toda a gravação que a gente vai fazer com vocês, tem que tirar pelo menos uns 40 minutos pra gente adiantar o papo e atualizar um pouco a vida. É verdade.
3: E é depois verdade. Que, e às vezes, que desliga depois, também, também,
2: né? <risos> então é muito bom a gente ter essa amizade aí. E a gente é muito feliz porque tem amizade com vocês e porque tem internet que nos aproxima, né? Mesmo estando aqui do outro lado do oceano, né? E o isso nosso pôr sol é diferente aqui, viu?
0: <risos> aí é meio sem graça isso, né? Não?
2: não, é porque é muito doido, né, esse negócio do sol, do pôr sol no mar, sabe, assim, de, uhum. do nascer do sol, porque é diferente, né, de estar tá em outro lado da Terra.
0: Uhum.
2: E até ah, o tá. jeito que a água gira na pia, gente, é verdade.
0: Ah, é. <risos> Se você precisar de umas fotos de vez em quando, eu te mando, tá?
2: <risos> ah, isso é verdade. Pode mandar, pode mandar que eu gosto. <risos> Mas obrigada, viu, gente? Pra mim foi uma honra participar com vocês. Como o Fernando escreveu aqui no Discord, e sem Spurgeon. Mas o, o, o Tan trouxe o Spurgeon aqui pra gente. Trouxe,
1: é. O Tan sempre traz, né?
2: É, então. Eu trago um pouquinho de filme, música. <risos> é isso. Minha é isso cultura aí. é mais pra esse lado aí. Mas obrigada, viu, gente? Pela confiança em trazer vocês nesse projeto tão lindo. Que é o Leitura Bíblica Comentada. E eu acho tão legal, porque... Outro dia eu entrei no Spotify de vocês... E tinha uma pessoa que escreveu falando que o projeto é tão gostoso que podia ter todo dia. É. <risos> é isso mesmo, a sensação que a gente tem é muito gostoso. Ler a Bíblia é muito importante, ler a Bíblia com os amigos, ela fica mais gostosa. É verdade. Eu queria muito também agradecer, Adri, é diferente estudar
1: os Salmos aqui no LBC, porque os outros livros a gente fez a decisão de ir do primeiro ao último capítulo, mas Salmos, por ser um livro Tão grande ou maior livro da Bíblia, o Tan sugeriu a gente fazer essas pílulas, né? E é muito gostoso, porque a gente, às vezes, vem num assunto pesado, num assunto mais tenso. E os salmos, eles são uns deleites, né? O livro é um deleite pra nós, né? Então, tem sido muito Sim, gostoso. Alguns, alguns são meio espinhosos, alguns, alguns. né? É, é, é. Esse foi, esse foi. É, esse foi gostoso, esse foi gostoso. Isso aí.
0: Então tá. Senhores ouvintes, obrigado por estarem nessa horinha aí com a gente. Eu espero que tenha sido tão gostoso pra vocês quanto foi pra gente. E a gente volta na semana que vem com mais um salmo. Eu ainda não olhei pra ele pra saber se é um salmo tranquilo e alegre. Acredito que vá ser. Mas, de qualquer forma, vai ser, com certeza, muito importante para a sua vida. Seja borrachada ou seja fago. Vamos descobrir juntos na semana que vem. Se você gosta desse projeto, bom, não gente. esquece de dar uma olhadinha no nosso sistema de financiamento coletivo. A gente precisa muito disso, tá? Encara isso como um projeto missionário mesmo, porque, enfim, é isso que a gente é. Então, se você quer que esse projeto realmente chegue até o seu final, daqui muitos e muitos anos, né? Que se Deus abençoar você pode ser um dos catalisadores disso. Então conheça lá em catarse.me ictus. A gente deixa aí na descrição, porque, enfim... Todas as palavras são muito difíceis de escrever. Pode ser que você <risos> se confunda aí. Mas a gente realmente precisa do envolvimento missionário de vocês, tá bom? E não se esqueçam que o Paulinho e Adri também são missionários atualmente na Espanha, né? Não sei quando você está ouvindo isso, mas no momento da gravação eles são missionários na Espanha. Então, se você quer conhecê-los, é facinho de chegar, né? Eles têm um projeto muito lindo chamado Irmãos.com. E por lá vocês conseguem encontrá-los, encontrar o ministério deles e descobrir também como ajudá-los nesse ministério tão importante que eles têm por lá, tá bom? Semana que vem a gente volta, então, e até mais.
2: Isso
1: aí, pessoal. Obrigada pela paciência e audiência. Beijos. Até mais.
2: continue lendo a Bíblia, lendo filme, lendo livros, é isso aí. Isso aí. <risos>